0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Corona positiv ins Büro, einkaufen und vielleicht sogar auf ein Event gehen, ganz ohne Einschränkungen. Ist das schon bald möglich? Österreichs Politik diskutiert gerade, ob die Corona-Quarantäne abgeschafft
0: werden soll. Und auch ExpertInnen sind sich uneinig, ob ein Ende der Absonderung von Infizierten noch sinnvoll ist.
1: Wir sprechen heute darüber, was für eine Corona-Quarantäne spricht und was dagegen.
0: Wir fragen nach, welche Auswirkungen ein Ende der Absonderung auf die Anzahl der Infektionen hätte und wie man sich selbst am besten schützen kann.
1: Gudrun Springer aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Du beobachtest die aktuelle Diskussion um Corona-Quarantänen. Und vielleicht kannst du uns für den Anfang mal einen Überblick geben, welche Regeln denn aktuell eigentlich gelten, was Quarantäne und Absonderung betrifft.
2: Derzeit gilt, wer einen positiven Corona-Test hat, der muss in Quarantäne. Das ist einmal überall gültig. Wie lange, das ist ein bisschen unterschiedlich zwischen Wien und den anderen Bundesländern. Bundesweit bis auf Wien gilt, fünf Tage Quarantäne sind fix. Wenn die Person aber symptomfrei ist und das schon mindestens 48 Stunden, dann kann sie danach mit einer Verkehrsbeschränkung auch hinausgehen. Man braucht nicht einmal einen negativen Test. Verkehrsbeschränkung heißt eben, man muss FFP2-Maske tragen, auch im Inneren der Wohnung. Wenn man unter Menschen kommt, man muss von vulnerablen Personen, also Altenheimen und Spitälen etc. Abstand halten, also da nicht hineingehen. Man darf nicht zu Großveranstaltungen und beim Arbeitsort auch nur unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen und eben, dass man die Maske trägt, sich bewegen. Also das kann nach fünf Tagen, wenn man eben 48 Stunden symptomfrei war, sofort gemacht werden. Zu den Verkehrsbeschränkungen ist noch zu sagen. Die gelten dann weitere fünf Tage. Also, wenn jemand fünf Tage in Quarantäne war und dann eigentlich eben sich nicht freitestet, bundesweit ist und da rausgeht wieder, das gilt dann weitere fünf Tage, also insgesamt zehn Tage Maßnahmen sozusagen. Aber dieser Automatismus mit der Verkehrsbeschränkung, der gilt eben nicht in Wien. In Wien gilt nach wie vor. Zehn Tage Quarantäne, wenn jemand positiv getestet ist. Und man kann sich aber auch da nach fünf Tagen freitesten. Wenn eben ein CT-Wert über 30 erreicht ist oder der Test negativ ist, ist man freigetestet, wenn man eben auch 48 Stunden vorher symptomfrei war. Man hört jetzt in den
0: Medien immer wieder davon, dass in der Politik darüber nachgedacht wird, diese Regeln zu ändern.
2: Inwiefern? Ja, es ist so. Es gab zum Beispiel auch von Seiten des Landeshauptmanns Stelzer aus Oberösterreich, ÖVP, den Vorstoß, dass man durch die Quarantäne irgendwann sein lassen sollte. Die Wirtschaftskammer ist da auch dafür wenig verwunderlich. Und im Gesundheitsministerium heißt es eben dazu, man bereitet sich seit Monaten auf verschiedene Szenarien vor. Und ja, Teil der Vorbereitungen sind halt auch verschiedene Möglichkeiten zur Absonderung und zur Quarantäne von Infizierten und von Kontaktpersonen. Und ja, je nach Virusvariante und Weiterentwicklung könnten da unterschiedliche Dinge halt kommen. Es wird schon so immer wieder kolportiert, dass es sei sehr bald, dass da was kommt. Und es könnte jetzt irgendwie sein, dass das wirklich ist, dass die Quarantäne fällt. Angeblich eben schon nächste Woche soll ein Verordnungsentwurf dazu vorliegen. Aber das hat das Ministerium bisher nicht bestätigt. Nur scheinbar wird in die Richtung auch geprüft, was da kommen könnte und was das bedeuten würde.
1: Und ist sich die Politik da einig oder gibt es auch andere Meinungen?
2: Es gibt natürlich auch andere Meinungen. Und woher diese besonders laute Stimme des Widerstands kommt, ist nicht sehr verwunderlich. Das ist eben in Person des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker, SPÖ aus Wien. Der sagt eben, man soll hier keine Experimente in einer zwei millionen Stadt wagen. Also er ist nicht dafür, dass man die Quarantäne einfach abschafft. Er sagt, das ist ein lange erprobtes Mittel zur Bekämpfung einer Pandemie und verwehrt sich eben dagegen, dass da diese Regelungen fallen. Er sagt aber auch, er ist schon in Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium zu dem Thema.
0: Es wird also viel diskutiert. Gudrun, was ist deine Einschätzung? Könnte die Abschaffung der Quarantäne denn tatsächlich kommen?
2: Also ich denke, es ist irgendwie alles möglich und scheinbar wird jetzt auch diese Variante geprüft oder man schaut sich zumindest an, was das bedeuten würde. Und ich denke aber, falls das kommen sollte, und wie gesagt, da gibt es schon noch viele Fragezeichen, aber falls es kommen sollte, kann ich mir auch gut vorstellen, dass für Wien eben wirklich Großstadt, zwei Millionen Menschen auf engerem Raum, doch nochmal auch ein Sonderweg eingeschlagen werden könnte oder Wien einen Sonderweg gehen könnte weiter.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch über die wissenschaftliche Perspektive auf eine Abschaffung der Quarantäne. Danke aber erstmal dir, Gudrun Springer. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung,
1: die erklärt und nicht belehrt.
2: Der Standard, der Haltung
1: gewidmet. Jasmin Altrock aus der Standard Gesundheitsredaktion. Du hilfst uns jetzt noch, diese Frage der Quarantäneabschaffung aus wissenschaftlicher Sicht einzuordnen. Und Jasmin, ganz offiziell liegen wir in Österreich gerade bei rund 15.000 Neuinfektionen am Tag. Jetzt frage ich mich aber, spiegelt das wirklich die reale Infektionslage wider? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich viele Menschen gar nicht mehr testen lassen, auch wenn sie sich krank fühlen.
3: Ja, das stimmt. Wie hoch die Neuinfektionen wirklich sind, dazu kann tatsächlich nur spekuliert werden. Man hört ja eben, wie du schon gesagt hast, immer wieder, dass sich Menschen auch im Bekanntenkreis nicht mehr testen lassen. Gar nicht, weil es nicht mehr genug Testmöglichkeiten gibt, sondern weil sie nicht in Quarantäne möchten und es dann lieber sein lassen. Vielleicht auch, weil sie einen anstehenden Urlaub nicht absagen möchten. Das Abwassermonitoring zeigt aber, dass die Zahlen deutlich höher sein müssten. Laut dem Molekularbiologen Ulrich Elling von der Akademie der Wissenschaften in Wien liegen wir derzeit auf Niveau der BA1-Welle, also deren Höhepunkt von damals und der lag circa bei 33.000
0: Neuinfektionen täglich. Wenn wir jetzt zu der Diskussion über die Quarantäneregelungen kommen, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ist eine Quarantäne in der jetzigen Situation sinnvoll?
3: Naja, wie sinnvoll die Quarantäne ist, da sind Fachleute tatsächlich geteilter Meinung im Moment. Gerald Gartlener hat sich im Ö1-Morgenjournal für eine Abschaffung der Quarantäneregeln ausgesprochen. Seiner Ansicht nach hilft die Quarantäne bei einer so ansteckenden Variante wie es BR5 ist nicht ausreichend. BR5 ist ja bei uns gerade die dominante Omikron-Variante. Als Grund nennt er dafür, dass man bei einem so hoch ansteckenden Virus vermutlich schon vor den ersten Symptomen und bevor man überhaupt weiß, dass man erkrankt ist, ihn weitergeben kann. Modellierungsstudien zeigen auch, dass eine Quarantäne dann vor allem bei sehr hohen Infektionszahlen nicht mehr viel bewirken können. Neben diesen Argumenten gibt es jedoch auch Stimmen, die gegen eine Abschaffung der Quarantäneregeln sprechen. Der Molekularbiologe Ulrich Elling etwa ist gegen die Abschaffung und das hat er mir vorhin am Telefon so erklärt. Wir befinden uns gerade in der Bier 5 welle und sind dort aber noch lange nicht oder wir wissen es zumindest nicht auf dem Höhepunkt angelangt. Seiner Ansicht nach könnte man die Quarantänebestimmungen erst nach dem Höhepunkt der Welle lockern, da zum jetzigen Zeitpunkt die Zahlen seiner Meinung nach auf jeden Fall noch mehr steigen würden, gäbe es jetzt keine Quarantäne mehr. Er hat mir das auch mit einem recht anschaulichen Bild aus dem Autoverkehr verdeutlicht. Man muss sich das so vorstellen, würden wir jetzt eine Kurve fahren, da würden wir ja auch nicht mit Vollgas reinfahren, sondern etwas abbremsen, solange wir in die Kurve reinfahren. Und wenn wir dann wieder rauskommen, also wenn wir den Peak der Kurve erreicht haben, dann kann man wieder etwas Gas geben. Genauso sollte man seiner Ansicht nach während einer Corona-Welle vorgehen also jetzt beim Ansteigen der Welle so viele Infektionen wie möglich vermeiden. Und das geht seiner Meinung nach nur mit Quarantänebestimmungen. Und beim Abflachen der Welle könnte man dann etwas großzügiger mit den Bestimmungen sein. Er denkt da auch vor allem an vulnerable Gruppen und betont die Gefahr, die es gerade für diese Personengruppe gäbe, wenn jetzt zum Beispiel infizierte Menschen einfach arbeiten gehen können oder in der U-Bahn fahren und so weiter. Die vulnerablen Gruppen könnten sich dann eigentlich nicht mehr sicher im öffentlichen Leben bewegen.
1: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir auf jeden Fall davon ausgehen müssen, dass ein Ende der Quarantäne auch mehr Infektionsgeschehen, höhere Infektionszahlen bedeuten würde?
3: Laut Ulrich Elling, ja. Das sind aber nicht alle Fachleute dieser Meinung.
1: Du hast es schon angesprochen, der Epidemiologe Gerald Gartleiner hat sich sehr offen und direkt eben für eine Abschaffung der Quarantäne ausgesprochen. Kannst du uns noch ein bisschen genauer erzählen, Warum?
3: Ja, genau, so ein bisschen habe ich das schon erwähnt. Gerald Gartlehner geht davon aus, dass die Quarantäne keinen so großen Nutzen hat, weil die Omikron-Variante BA5 einfach so hoch infektiös ist, dass man schon vor den ersten Symptomen oder bevor man überhaupt weiß, dass man krank ist, das Virus weitergeben kann, also bereits infektiös ist und somit schon andere Menschen angesteckt hat. Bei sehr hohen Infektionszahlen zeigen Modellierungsstudien, dass die Quarantäne
0: dann einfach keinen großen Nutzen mehr hat. Aber Wenn du schon sagst, sehr hohe Infektionszahlen, sind das nicht die besten Voraussetzungen, dass das Virus zum Beispiel weiter mutiert?
3: Ja, dieses Argument hat man tatsächlich immer wieder, wenn es darum geht, die Quarantäneregeln aufrechtzuerhalten. Allerdings hat das jetzt für ein kleines Land wie Österreich mit einer sehr guten medizinischen Versorgung keine große Bedeutung. Das Virus mutiert eher in sehr bevölkerungsreichen Gebieten mit schlechter medizinischer Versorgung. Darum wäre es auch so wichtig, die Pandemie global gesehen zu lösen.
1: Und vor allem, wenn wir über die globale Situation reden, gibt es vielleicht Erfahrungen aus anderen Ländern, wie eine Abschaffung der Quarantäne funktioniert, wie gut?
3: Es gibt Länder, die bereits die Quarantäne abgeschafft haben, das ist richtig. Das sind etwa Dänemark, Schweiz, Spanien oder auch Norwegen. Die haben das bereits vor ein paar Monaten gemacht. Und da konnte man dann auch beobachten, dass die Zahlen gar nicht deutlich gestiegen sind. Allerdings gibt Ulrich Elling zu bedenken, dass diese Länder die Quarantäneregeln beim Abflachen einer Corona-Welle gelockert oder abgeschafft haben. Das habe ich vorhin bereits so ein bisschen angesprochen und möchte das jetzt noch mal ein bisschen ausführen, was es damit auf sich hat. Der Simulationsforscher Peter Klimek nennt das die antizyklische Quarantäne. Das bedeutet, dass beim Aufbäumen oder beim Beginn einer Corona-Welle die Quarantäne von erkrankten Personen auf jeden Fall wichtig sei. Hat die Welle dann den Peak, also den Höhepunkt, überschritten, könnten die Quarantänemaßnahmen aber auch durchaus wieder gelockert werden, da in der Bevölkerung dann eine gewisse Immunität für diese eine Corona-Variante besteht. Die Frage ist nur, wie würde sich ein dauerndes Hin und Her der Quarantäneregeln auswirken? Da bleibt dann zu hinterfragen, ob das sinnvoll wäre oder doch zu viel mehr
0: Unsicherheiten und Durcheinander führen würde. Jetzt befinden wir uns gerade mitten in der Sommerwelle. In der kalten Jahreszeit dürften die Zahlen dann auch nochmal weiter steigen. Welche Auswirkungen hätte denn ein Ende der Quarantäne auf eine Welle im Herbst?
3: Das ist eine Frage, die derzeit nur schwierig zu beantworten ist, da wir einfach nicht wissen, welche Virusvariante im Herbst auf uns zukommen wird. In Indien steigen gerade die Infektionen mit einer Omikron-Subvariante, der sogenannten BA2.75. Darüber gibt es aber noch wenig Informationen, aber Fachleute gehen davon aus, dass sie den Immunschutz vermutlich von BA2 ganz gut umgehen könnte. Aber das ist alles noch sehr spekulativ. Der Molekularbiologe Elling sagt, dass wir einfach immer wieder mit Corona-Wellen leben müssen. Und bei jeder Welle geht es dann darum, dass sich so wenig Menschen wie möglich anstecken. Denn was wir mittlerweile wissen ist, dass eine Corona-Welle nicht vor der nächsten schützt.
1: Jasmin, was würdest du denn empfehlen so für Einzelpersonen, die sich aktuell schützen wollen und die sich quasi richtig verhalten wollen, auch wenn die Quarantäne vielleicht abgeschafft wird? Wie sollte man sich jetzt in den nächsten Wochen verhalten?
3: Da würde ich auf jeden Fall dazu raten, die Maske in Eigenverantwortung zu tragen. Immer dort, wo viele Menschen zusammenkommen. Ein gutes Beispiel ist ja jetzt auch die Ferienzeit, zum Beispiel im Flugzeug oder im Zug. Da würde ich sie dann auf jeden Fall tragen. Und weiter geht es dann natürlich mit Abstand halten von anderen Personen, Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Einhalten und so weiter. Das kennen wir ja alles schon ganz gut. Das würde ich einfach in Eigenverantwortung weiter so machen. Ich finde aber auch, ganz klar sollte immer sein, wer krank ist oder sich krank fühlt, der sollte einfach zu Hause bleiben. Omikron-BA5 ist einfach eine hoch ansteckende Virusvariante und jeder sollte dafür sorgen, dass er so wenig Menschen wie möglich damit ansteckt. Letzteres gilt da übrigens für jede Infektionskrankheit.
1: Ob eine offizielle Abschaffung der Corona-Quarantäne sinnvoll ist, da sind sich sogar Expertinnen aktuell nicht ganz einig. Wir werden sehen, wie sich in den nächsten Wochen die Politik entscheidet. Vielen Dank für diesen Einblick, für diese Erklärung. Jasmin Altrock.
0: Ja, sehr gerne. Wir sprechen jetzt gleich noch über den Gasnotfallplan der Europäischen Union und über hungrige Männer im Sonnenlicht.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
0: Der russische Staatskonzern Gazprom hat gestern Mittwoch angezweifelt, ob die Pipeline Nord Stream 1 nach der aktuellen Wartung wieder in Betrieb gehen kann. Laut einer Erklärung hat man keine Garantien, dass eine notwendige Turbine aus Kanada zur Nordsee geliefert wird. Die kanadischen Behörden hatten zuvor allerdings angekündigt, die Lieferung der Turbine freizugeben. Unterdessen arbeitet die EU-Kommission an einem Notfallplan für den Fall, dass gar kein Gas mehr aus Russland geliefert wird. Laut einem ersten Entwurf könnte es dann eine maximale Temperatur geben, auf die öffentliche Gebäude, Büros und Geschäfte im Winter geheizt werden dürfen, nämlich 19 Grad. Der finale Plan soll kommenden Mittwoch vorgestellt werden. Einen Tag, bevor Nord Stream 1 planmäßig wieder in Betrieb gehen soll.
1: Zweitens, der Handelskonzern Spar verklagt den Verein gegen Tierfabriken, weil dieser vor einer Sparfiliale gegen Vollspaltböden in der Schweinezucht demonstriert hat. Weil dabei auf Plakaten ein verändertes Sparlogo sichtbar war und der Verein nur vor dieser Filiale demonstriert hätte, sei das laut Spar kreditschädigend und könnte nun eine Strafzahlung von über 62.000 Euro nach sich ziehen. Laut ExpertInnen könnte es sich um eine sogenannte Slab-Klage handeln, die den Tierschutzverein einschüchtern soll. Das Handelsgericht Wien könnte schon im Sommer eine erste Entscheidung fällen.
0: Und drittens, wenn Sie das Gefühl haben, dass Männer bei Grillpartys mehr essen als Frauen, dann haben Sie jetzt den wissenschaftlichen Beweis dafür. Zuletzt haben mehrere Studien festgestellt, dass UV-Strahlung, wie auch von der Sonne, den Ausstoß des Hormons Grelin fördert – Dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel und im Gehirn wird Appetit angeregt. Abgeschwächt wird diese Wirkung von dem Hormon Östrogen. Und davon haben biologische Frauen meist mehr als biologische
1: Männer. Jetzt habe ich also endlich eine Entschuldigung dafür, warum ich immer so viel esse im Sommer. Mehr Details zu den hungrigen Männern lesen Sie dann auf der Standard.at Und dort finden Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback haben, dann schicken Sie es gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie gerne auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.